Merhaba, ben İlhan Özulu. Radyo Özulu'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Sizlerle her pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30-21 arası canlı yayında birlikteyiz. Bu yayını ozulu.listentomyradio.com adresinden bilgisayar ve akıllı telefonlarla dinleyebilir, şarkı isteklerinizi ve program konuğuma sorularınızı Facebook sayfamdan iletebilirsiniz. Ayrıca canlı yayını kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler tüm yayınlanmış programları ilhanozulu.podomatik.com adresinde bulabilirler. İyi bir hafta dileklerimle bu akşamki programımıza başlıyorum. İlk şarkımız Candan Erçetin'den Ben Böyleyim.
Ben böyleyim. İkinci şarkımız Bülent Ortaşkil'den Rastlantı Yalanı. Gözlerimden bir ateş yakar mısın? Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra Öyle yalnızım ki ellerimden tutar Benim için kilitli yüreğini biraz açar mısın? Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbir şey mi demesem? Sözler bazen bozar onca yıldan sonra İşte gülümsedin yine Düğümler Çözülür. Sen istemesen bile küçük ışıklar çok uzaktan da görülür. O nasıl bir ilk gündü öyle hatırlar mı? Sıra arar mısın? Rastlantı mı desem? Yoksa hiçbir şey mi demesem? Sözler bazen bozar Onca yıldan sonra Yepyeni planlarım var Yapar mısın? Sana Güzel bir şey sorsam kızar mısın? Dünya işte bu kadar küçük Bak yine karşılaştık Sanki her şey aynı Onca yıldan sonra İşte gülümsedin yine Düğümler çözülür sen istemesen 
ışıklar çok uzaktan da görülür Taşkil'den dinledik Rastlantı Yalanları. Alpay'dan eski bir şarkı Eylül'de gel. Hadi geldiği zaman Ağlarım ben Diyorsun işte Arkana bakmadan Nasıl geçer bu yaz Ne olur bana ya Dönmüş, hem de mutlu diyecekler. 
Ağaçlar sevinçten başımıza koy Peki gibi yaprak dökecekler Alpay'dan dinledik, Eylül'de gel. Değerli dinleyiciler, bu akşamki ilk konuğum Washington DC'den değerli gazeteci arkadaşım Mehtap Çolak Yılmaz. Sevgili Mehtap hoş geldin programı. Nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. İlhan abi sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok sağ ol. Sesini duyduk çok hoş geldi. Tekrar Washington gecelerini, gündüzlerini özlemişiz. Öncelikle bebeğini de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bizi sizi özlüyoruz burada. Yani <gülüyor> çok mi? şey kaybetti buralar. Sizin taşınmanızla gerçekten. Geleceğim inşallah. Tekrar <gülüyor> geleceğim. Özellikle şimdi dinleyicilerimize Mehtap Çolak Yılmaz kimdir biraz tanıtır mısın? Ben seni çok iyi tanıyorum ama sen kendi ağzından <gülüyor> dinleyelim. Evet buyur mikrofon sende. Tabii ben bir haber televizyoncusuyum diyelim yani gazeteciyim ama hep televizyon haberciliği yaptım evet. 97'de başladım ilk özel televizyonunda Türkiye'nin Star TV'de evet. o günden beri daha hiç durmaksızın bu iş yapıyorum o 18 yaşından beri. Her yeri görme imkanı buldum bu sayede yani. Savaş muhabirliği dahi var değil mi? Her şeyi var. Var hepsi var. Evet. Yani dünyanın işte e, genelde tatile gidilmeyen bölgeleri dahi işte öyle andan İran'ına evet. e, operasyonlar sırasında ama evet. güzel tecrübeler, güzel birikimler ekledi emrimize. O gün bugün de ve son 9-10 yıldır da Amerika'dan sürdürüyorum. Evet. Yani burada hani Türkiye'deki çeşitli televizyonların temsilciliğini yaptım. Evet. Şimdi de daha sakin bir şekilde devam ettiriyorum burada. Amerika'nın sesinde gazetecilik yapmaya devam ediyorum. Çok güzel. Böyle yani, yani. sadece televizyon haberciliğiyle son 17 yıl diyebiliriz. Amerikan Sesi Radyosu'ndaki arkadaşlarına hepsine buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Benim de orada yaklaşık 3 yılım geçti. Aynı Öyleyim hiç öğrendim. E, tabii ben Türkçe servisinde evet. değildim. Özbek dilinde yayın yapıyordum o zaman Orta Asya üzerine. E, pekala şimdi Washington gündeminde neler var Türkiye ile ilgili? Kısaca şöyle bir geçsek neler oldu? Amerika'da Cumhurbaşkanı geldi. Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler'le konuşmalar, görüşmeler yaptı. Washington'da Türkiye ile evet. ilgili haberler çok. E, mikrofon sen de buyur. Tabii tabii. Şimdi Erdoğan'ın ziyaretinden bağımsız olarak şimdi bugün Amerika'da herhangi bir televizyon açsanız, haber televizyonu, gazeteleri, herhangi makaleleri e Türkiye en önemli başlık, en merak edilen Türkiye'nin adamı ne olacak? Türkiye hı hı. E, koalisyonda ne kadar yer alacak? Hep sorulan sorular bunlar. Washington'ın bir numaralı gündemi işlikle mücadele kuşkusuz. Hı hı. Bu noktada e, Suriye'de işte en uzun sınırı olan Türkiye ne yapacak? Neli şekilde yer alacak koalisyonda? Şimdi Erdoğan'dan buraya geldiğinde cevabı beklenen soru kuşkusuz buydu. Her lider konuşma yaptı. Ama tabii Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin ortaya koyduğu bir takım koşullar da vardı. Yani e, ama tabii Amerika tarafından kabul edilirliği biraz uzak aslında bu beklentilerin. İşte uçuş yasak bölge kurulması, tampon bölge oluşturulması ve ılımlı muhalefetin eğitimlerinde Türkiye'nin de bir şekilde yer alması gibi üç başlıkta toparlayabileceğimiz şartlar diyelim Türkiye'nin evet. ortaya koyduğu. 
Onu da ifade etti burada Erdoğan. Yani kapalı kapılar ardında bizim görmediğimiz konuşmalarda geçen hafta ben de New York'taydım. Evet. Ee, ortaya bunlar konuldu. Ama tabii Amerika'nın talebi net. Yani bu uluslararası koalisyonda hem bir NATO müttefiki olarak nasıl şekilde yer alacak Türkiye? Yalnız bu konuda bir uzlaşıya varmıştım. Amerika ile Türkiye arasında görüyorum o çok net. Evet. Ancak Amerikan tarafından sık sık gelen mesajlar Türkiye müttefikimizdir, stratejik ortağımızdır ve bu şekilde de devam edecektir. Müzakereler sürüyordu. Daha bugün Beyaz Saray'dan benzer açıklamalar geldi. Ve Türkiye tarafından da öne sürülen koşulların devam ettiği yönünde mesajlar yine geliyor Erdoğan tarafından. Dediğim gibi gelinen noktada Türkiye'siz olmaz gibi her şey ama Türkiye'nin koşulları da belli. Amerika'nın da uygulanabilirliği biraz zor görünüyor. Şaşamadı o kurşunların. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet. Türkiye sadece yani, lojistik destekte mi bulunacak yoksa bu operasyonlara koalisyon güçleri birlikte yer alacak mı? Şimdi Türkiye bir şekilde var. Hem yani aslında verilen mesajlar hem bir şekilde var olmak istediği yönünde ama koşullara baktığınızda zor görünüyor. Evet. Amerika mutlaka olması gerektiğini düşünüyor ama Türkiye'nin öne sürdüğü koşulları hayata geçirmek çok zor. Öncelikle hiçbir şey yasak bölge gibi aslında esas güçlerini de ilgilendiren konular bunlar. Hemen öyle hayata geçirilebilecek şeyler değil. Sınır güvenliğinin hemen sağlanması mümkün değil. O yüzden Amerika bir şekilde incirliği kullanmak istiyor. Çünkü ne olursa olsun her ne kadar şu anda hava harekatı gibi görünse de artık burada bir kara harekatının gerekliliğini artık söylemeye gerek yok. Bunu söylemeyen uzman da yok. Doğru. Olacak bir şekilde ama Türkiye'li mi olacak? Türkiye'siz mi olacak? Ee, onu çok yakında göreceğiz herhalde. Akşam saatlerinde ajanslara düşen bir haberde de Esad işidi bizim tamamıyla bitirmemize Türkiye engel teşkil ediyor tarzında bir beyanatta bulundu. Bu konuda Amerika tarafında herhangi bir şey var mı? Basında çıkmış şu ana kadar bir yorum, bir görüş. Tabii akşam saatlerinde gelen bir bilgi olduğu için sonra ben de açıkçası farklı şey yapmadım ama şunu da söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin aslında önemli sürdüğü Amerika ile bunu zakenleri sürdürürken koşullardan biri ve başından beri Türkiye'nin inandığı bir formül var. Esad'ın bir an önce devrilmesi gerekti. Ama artık Amerikan önceliği değil bu. Amerikan önceliği IŞİD'in devrilmesi. IŞİD devrildikten evet. sonra bakacak. Zaten Obama daha yeni konuştu. Evet esatsız bir Suriye kuşkusuz Amerika'nın da rüyası ama öncelikli olarak artık çok acımasız bir örgüt var ortada Amerikan ama Obama da girmek istemedi Suriye bataklığına 2011'den beri görmezden geldiği bir durum kuşkusuz ama artık bir kamuoyu baskısı oluştu son gazeteci öldürülmeleriyle birlikte evet. ve zaten zorla girdi. Dolayısıyla IŞİD önceliği Amerika'nın Türkiye'nin işte esatsız olmalı bu formül söylemlerine de hemen cevap verecek değil. Dolayısıyla yani Amerikan kamuoyuna biraz hesap vermesi gerektiği için Obama'nın hem kongreye sorması gerektiği için pek çok konuyu. Kendi yetkisini kullanarak Suriye'ye müdahale ediyor ama IŞİD'le ilgili müdahale bu. Yoksa sıradan Amerikalı siz de bilirsiniz ki Suriye'ye Amerikan'ın müdahale bulunmasını daha doğrusu Orta Doğu'ya herhangi bir müdahalede bulunmasını daha da doğrusu dünyanın herhangi bir yerine Amerikan'ın bulaşmasını istemiyor. Obama'nın böyle sorumluluğu da olduğu için öncelikle sadece çok Korkunç bir kanlı terör örgütüne dur demek için böyle bir şey yapma 
e, adımı var, e, hakkı var. Bunu ancak açıklayabilirim kamuoyuna ikna edebilir. Dolayısıyla o esas konusu biraz daha reklamede olacak. Daha sonraki bir konu gibi görünüyor. Peki Washington günlerinin bir moral anı maddesi anladığım kadarıyla Türkiye tabii Orta Doğu'daki dengeler. Onun dışında Washington'da neler oluyor? Geçtiğimiz pazar günü bir Türk festivali yapıldı. Her seneki bir görkemli geçtiğini sanıyorum. Daha önceki yıllarda ben de katılmıştım. Sen katılma şansı bulabildin mi bu festivale? Evet, evet gözler sizi aradı tekrar. İlhan Sami Özlü eğer dinliyordur, dinleyenler mutlaka biliyordur sizi ama... Sizin renginiz farklıdır yani Türk gecelerinde, Türk Çok günlerinde, festivallerinde. O hani özellikle kapanıştaki coşku katkınız inanılmazdı. Ben de ilk kez bu kadar uzun kaldım bu son festivalde. Giderek daha büyüyor İlhan abi. Yani giderek gerçekten. daha büyüyen festival. Gurur verici. Şey olarak evet. alan genişledi. Sahne kocaman, standların evet. sayısı arttı. Katılı inanılmaz. Bizim tesadüfen karşılaştığımız, hiç bizim bahsetmediğimiz Amerikalı arkadaşlarımızı gördük orada. Evet. Yani duyup gelmişler. Kalabalık, coşkulu ve zaten buranın en ilginç etnik festivallerinden oluyor her yılda. Evet, City Paper evet. tarafından bir numara seçiliyor her yıl. Evet, Washington DC. Evet. evet, yerel basına geniş yer alıyor. Buradaki lokal televizyonlarda çıkıyor bizim demet falan inanılmaz gurur verici bizde geniş yer veriyoruz Channel 8'te ABC'de izledim programları gerçekten gurur verici Atatürk'te çalışan tüm arkadaşlara ve bu festivali ilk birinci gününden itibaren ta Fatih arkadaşımız başlattığı zamandan bu yana kadar emeği geçen herkese gerçekten sonsuz teşekkürler ben de yani ilk gününden festivalin birinci yılından yaklaşık işte son iki yılı katılamadım onuncası kadar her sene katılmıştım benim için de çok keyifli bir olay çok çok başka bir yeri var. Hakikaten Bizler bir... için de burada yaşayanlar için de inanılmaz keyifliydi. Bir, bir noktaya daha e, temas etmek istiyorum. Lafını kestim. Özür dilerim. Lütfen e, buyurun. Bir de güzel tarafı şu ki şimdi 10 yıl önce dans edenler vardı. Bu sene bakıyorum artık genç nesilde Amerika'da doğmuş gençlerimiz, çocuklarımız artık hepsi folklor oynuyorlar ve Türk kültürünü biliyorlar. O sahnede hepsi yer alıyor. Bu gerçekten gurur verici bir şey. İkinci nesil geliyor. Müthiş gerçekten. Hem bu festivalde hem de geçtiğimiz günlerde gerçi çok geçmiş ama 23 Nisan etkinliğine gitmiştim Büyükelçilik'te. Evet. Küçücük burada doğmuş kıymış ikinci, üçüncü generasyonlar müthiş yerel danslar ettiler. Çok yani güzel. göğsümüz kabardı çok ve güzel. kendi çocuklarımız için de bir umut ışığı gördük. Harika. Kültürümüzden Harika. kopmama açısından. Böyle buralarda durumlar İlhan abi. Yani Washington'da başka gündem olarak ne var? Yani Orta Doğu tabirinci dedik. Ondan sonra festivalden söz ettik. Başka neler eklemek istersin son bir dakikalık zamanımız içerisinde? Ara seçimler var eğer tekrar evet. siyaset edilecek olursak. Kasım ayında temsilciler meclisi el değiştirecek. İşte ona hazırlanıyor. Hem Obama'nın son dönemi hem arkasında savaşa girmiş bir başkan imajı bırakmak istemeyen bir Obama var. Hem temsilciler meclisindeki koltukları kaybetmek istemeyen bir Obama var. Ve zor bir dönem bekliyor. Clinton e, o biraz çok belli evet ona yaklaşıyoruz. Belki Amerika'nın evet. siyah başkanının sonrasında bir de kadın başkan olabilir. Bakalım olabilir. göreceğiz. Öyle görünüyor. İşaretlerini gösteriyor. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Mehtapçım. Bu güzel söyleşi için, vaktini ayırdığın için sıkışık tempoda. Ben teşekkür ederim. Yakın zamanda yine görüşmek sizlere. dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok sevgiler. Sağ iyi akşamlar. Sağ olun.
Toygar Işıklı'nın düzenlemesiyle Selvi Boylum al yazmalım müziğini dinlediniz. Radyo Zulun'un bu akşamki ikinci konuğu değerli demokrasi aktivisti Cenk Levent. Kendisi New York'tan canlı olarak bağlanıyor bizim programımıza. İyi akşamlar sevgili Cenk. Nasılsınız? İlhan Bey iyi akşamlar. Amerika'da dinleyen herkese iyi akşamlar. Türkiye'dekilere günaydın. Gerçekten Türkiye'dekilere günaydın. Sabah 5.30-6 o civarlarda. Aa, evet, evet. Evet. 6 civarı. Siz New York'tasınız. Öyle değil mi? Ben şu anda New York'tayım. Evet, New York'ta yaşıyorum. Evet. Uzun zamandır New York'tayım. O zaman şöyle yapalım. Evet. Siz madem New York'tan söz ettiniz. Özellikle dinleyicilerimize kendi Kendinizi biraz tanıtsanız. Ben sizi kısıtlı da olsa biraz tanıyorum. Buyurun mikrofon sizde. T- tabii ki. Hep siyasetle ilgim olmasına rağmen çoğumuz gibi hep bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım dedik. Ama ne yazık ki bunu siyasi partilerimize veya derneklerimizin üzerine yıktık. Hep şikayet ettik. Ama Gezi benim içinde kişisel bir dönüm noktası oldu birçoğumuz gibi. Gezi ile beraber o olayları... Amerika'da canlı olarak biliyorsunuz bütün televizyon kanalları canlı olarak bir hafta boyunca verdi. Aynı anda biz de kendimizi sokağa attık. Benim siyasi aktivizm olayım real olarak düşünceden aksiyona geçmesi birçoğumuz gibi bildiğim benim. Gezi olaylarıyla başladı. Ondan sonra dedik ki yok arkadaş biz elimizi taşın altına sokalım. Elimiz kolumuz bağlı bunları seyredemeyiz. Türkiye Cumhuriyet yıkılmak üzere. Karşı devrim çok büyük Mesafe kaydetti ve biz bunu seyrettik senelerdir. Artık bu şekilde olamaz. Karınca kararınca hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız. Öyle başladım aktivizm olayına. Buradaki New York'taki bazı grupları organize. Önce New York Gezi platformundaydım. O hani büyük gösterileri Zugari Park'ta falan düzenleyen platform. O aynı Türkiye'deki Daksim platformu gibiydi. Her değişik siyasi düşünceli insan vardı. İlk bir ay sonra değişik gruplara ayrıldık. Olay öyle başladı. Sonra Amerika'nın içerisindeki diğer gruplara da irtibat sağlama yolunu seçtik. Bir kısmını topladık. Evet. Diren Yuvası diye bir organizasyon kurduk. Ondan sonra Diren Türk. Ondan sonra işte şimdi sadece Amerika, Kanada değil, Avustralya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde de Cumhuriyet devrimlerine inanan genelik kuşaklardan gelen Diğer arkadaşlarımızla organize olmaya uğraşıyoruz. Tabii ki biz sadece bir ağacın dalları olabiliriz. Ana gövde her zaman Türkiye olmak zorunda. Çok doğru. Yani şunun, yani. yani şöyle söyleyeyim. Yurt dışındaki hiçbir hareket ana gövdesi Türkiye'de olmadan başarıya ulaşamaz. Bunu kesinlikle realize ettik. Bunu bir kez daha evet, tekrarlayın. Evet, evet, bir kez daha tekrarlayın. Çok hoşuma gitti bu söylediğiniz en son cümle. Yurt dışındaki hiçbir hareket ana gövdesi Türkiye olmadan başarıya ulaşamaz, etki yapamaz. Gerçekten, çok doğru. Şunun realizasyonu içine girdik biz. Hı-hı. Artık biraz piştik bayağı bir süre, <gülüyor> bir seneyi aşkın bir süre. Ee, biliyorsunuz biz dernekçilikten falan gelmiyoruz. Sizin gibi, dinleyicilerden çoğu gibi hepimiz işimizde, işimizde, gücümüzde olan insanlardık. Hani part time, ne yazık ki Profesyonel olarak dernekçi değiliz. Evet. Gündüzleri çalışmak zorundayız. İşimizle gücümüzle uğraşıyoruz. Ben çok küçük yaşta geldim Amerika'ya. Finans sektöründeyim. Wall Street'teyim. Yani uzun lafın kısası evet. bir kişinin yaptığı işi üç kişi yapmak zorundayız ama bu kesin. Artık e, bir de yurt dışında olan faaliyetler kuşkuyla yaklaşılmıyordu. Biliyorsunuz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ki herhangi bir aktivite 
Gülen cemaatin Amerika'daki gücü bilindiği için Türkiye'de özellikle bir kuşkuyla karşılanıyordu. Ama bundan önceki 4-5-6 aylık bir süre zarfında ben bunun artık değiştiğini görüyorum sevinerek. Peki şunu söyleyebilir ee, miyiz sevgili Cenk? Gülen cemaatinin gücünden söz ediliyordu. Yani hepimiz aynen öyle biliyorduk. Fakat bu en son evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Gülen cemaatinin o kadar da güçlü olmadığı ortaya çıktı. Bunu söyleyebilir miyiz? Evet sürpriz olarak. Yanlış evet. şu var. İşte ama çok büyük dersler almamız lazım bizim bundan. Neden? Örnek ben size söyleyeyim. Gülen cemaati o kadar güzel PR, public relations ve basınla ilişkiler, evet. halkla ilişkiler bir brand yaratma. Yani şöyle hareketlerine o kadar güzel Amerikan vari bir marketing, bir tanıtma sistemiyle senelerden beri organize oldular ki birken güçlerini on gösterdiler özellikle yurt dışı. Ben size örnek vereyim Fethullah Gülen bir hafta içerisinde 5-6 tane dünyanın en büyük medyasına çıktı. Gazete olsun, televizyon olsun. Hı-hı. Kılıçdaroğlu'nu bir tane medyaya çıkartamadık örnek. Evet. Doğru dürüst. Evet. Yani ben şeyden bahsediyorum. Belli başlı CNN olsun işte New York Times olsun böyle publication'lar evet. medya. Gülen cemaatinin yaptıklarından bir yerde ders alıyoruz. Ders aldığımız Hı-hı. ders Hı-hı. imaj yönetimi, imaj yaratılması. Çok önemli özellikle yurt dışında. Ne yazık ki özellikle ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz daha yeni yeni son bir sene içerisinde bile Amerika'da temsilcilik açtı ve yeni yeni evet. yurt dışındaki medya kuruluşları olsun, önemli etki merkezleri olsun onlara yeni yeni ulaşmaya başladı. Ama öbür taraf 15 senedir, 16 senedir, 20 senedir hatta bu organizasyonun bir parçası. Tayyip Erdoğan'ı da Tayyip Erdoğan yapan belki iktidara getiren Gülen Cemaati'nin yurt dışı propaganda makinesi oldu. Evet. Ve bizim de bundan almamız gereken dersler var. Özellikle Amerika'da İran Bey bakın buraya gelen öğrenciler olsun, Amerika'ya gelen Türkler olsun. Bu adamlar her zaman daha havaalanında yani daha daha çocuk burs kazanır kazanmaz. Daha Türkiye'den özellikle derhal ellerini uzatıyorlar havaalanında karşılamalara kadar. Yani bir sürü cumhuriyetçi... Ailelerin çocukları ne yazık ki Gülen cemaatinin içine girdi. Sonradan çünkü el uzatıldı, onların gereksinmeleri karşılandı. Biz senelerdir Amerika'da bunları yapamadık, yapmadık. Veyahut federasyonlara veya derneklere bu işi bıraktık. Hı-hı. Tabii onlar da karınca kararınca yapıyorlar. İçlerinde hakikaten çok özverili arkadaşlarımız var. Ancak bir genelden grassroots hareketi olarak... Biz bunu yapamadık çünkü kendi aramızda çok ideolojik şeylere ayrıldık. Şöyle bir araya girmek istiyorum sevgili Lütfen, Cenk. lütfen. Tabii derneklerin kendi kurulma gayeleri içerisinde tabii politikaya fazla karışamayacakları için elleri kolları bazen bağlı kalıyor. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız var ve dernekleri Hı-hı. çok katı bir şekilde eleştirme yoluna gidiyorlar. Haklı oldukları Hı-hı. yerler var ancak derneklerin bağlı oldukları yani kar gütmeyen non-profit statüleri ve Amerika'da evet. kurulu olmaları bir Yerde politika yapmalarını engelleyici bir unsur olduğu için bunu dinleyicilere biraz açıklama ihtiyacını hissettim. Evet İlhan Bey yalnız şu var genel olarak insan hakları veya demokrasinin savunucusu olmak bir politikanın içerisinde olmak demek değil. Yani Tabii şu ki. partiye ben karşıyım şu partinin içindeyim bu partiye karşıyım olay değil. Buraya gelen öğrencilere evet, bilmem evet. ne şunlara bunlara çalışmaya gelen insanlara yatacak yer 
barınmak e, ki, e, ya ihtiyacı ol. Ha bunlara demek istediğim bunları grassroots olarak biz aynı ilgiyi gösteremedik. Çok sene bunları bazı cemaatlere bıraktık. E tabi biliyorsunuz cemaatler olayı da bir yerde din bazlı olan şeyler biliyorsunuz manevi olarak insanları bir arada toplamak çok daha kolay. Cumhuriyet devrimlerine inanan kesim içerisinde bir yap kültürü olmadığı için biraz daha demokratik yer kafadan bir ses çıkabildiği için insanları tabii bir gayelerle birleştirmek din bazı birleştirmekten biraz daha zor. Evet. Ama imkansız değil. Demokrasi prensipleri altında, insan hakları prensipleri altında çok yüksek insan yaşam kalitesi, Türk insanının layık olduğu insan yaşam kalitesi altında bu prensipler arasında bizim birleşmemiz bence şu aşamada eskisine nazaran çok daha kolay. Çünkü karşımızdaki güç derken Türkiye'ye hakim olan güç şu andaki bizim mücadelemiz demokrasi versus demokrasi ya da otokrat bir rejim. Yani olay sadece Cumhuriyet devrimleri, şunlar bunlar da değil. Demokrasi, insan hakları, adalet, otokrat yönetim tarzı. Peki ee, siz a- şu anda böyle bir e, oluşum içerisinde mi siz bir çalışma, bir faaliyet bir şey var mı? Amerika'dan veya yurt dışındaki başka? O tabii ki Amerika'da belli başlı şehirlerde bütün aktivizm, çok önemli aktivist liderleri bundan önceki bir sene içerisinde biz Amerika'da bayağı bir mesafe kaydettik. Evet. Birbirine güvensizlik vardı 2-4-5-6 ayda ama ondan sonra insanlar ayrı noktalarımızdan değil ortak noktalarımızdan nasıl hareket edebiliriz mantığına yavaş yavaş kaydı bunu sevinerek söylüyorum. Amerika'da şu andaki kenetlenmemiz bizim değişik şehirlerde olsun San Francisco, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Houston, Florida, Washington, New York, New Jersey. Bu şehirler hatta Kanada, Vancouver, Toronto, Montreal. Aramızdaki koordinasyon şu anda hakikaten çok iyi. Bunu Avrupa'ya da taşıyoruz. Şimdi en önemli olay ama ayak, Türkiye ayağı. Türkiye ayağında da bayağı mesafe kaybettik. İnan Bey sonun Türkiye'ye bakın. Biz yurt dışındaki Türkler olarak biraz avantajımız var. Bizim ortamımız biraz daha biz. Özgür fikirler üretebiliyoruz, biraz daha sesimiz çıkabiliyor, cebimizdeki para, hani masamıza koyduğumuz ekmek devletle ilgili bir işle olmadığı için Türk Doğru. Devleti'yle. Biz biraz daha özgürüz Türkiye'dekilere en azından. Türkiye'de bir liderlik sorunu var, insanlar biraz çekiniyor, korkuyor, birbirine güvensizlik hak safhada, korku imparatorluğu yaratılmış. Ama bu her otokrat rejimde olan bir şey, yani... Nasıl one on one deriz üniversitenin ilk senesinde ilk hani introduction giriş dersine. Bakın dünyadaki herhangi bir otokrat rejimi nasıl çıkmış, nasıl yol almış. Bunların hepsi aynı. Medya, ordu, sermaye bunlar kontrol altına alınır. Korku imparatorluğu yaratılır. Ondan sonra hepsi standart 3 aşağı 5 yukarı. Pekala son zamanlardaki özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde MHP, evet. CHP yaklaşık 15'e yakın partinin birlikte hareket etmesi bu pek tarihte rastlanmayan bir şey yani en azından ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Daha önceki yıllarda benim öğrencilik evet. yıllarımda ülkücüler, dev genç, dev sol veya diğer partiler sağ sol görüşlü insanlar birbirini öldürürken bu cumhurbaşkanlığı seçiminde kol kola aynı şekilde aynı adayı destekleyerek 15 parti yaklaşık bir arada hareket edebildi. Yani bu da demokrasi evet. bir olumlu bir gelişim gözüyle bakıyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bunu? 
katılıyorum. Aslında bunun ilk örneği Ankara seçimlerinde oldu. Belediye başkanı, Ankara evet. Büyükşehir Başkanı seçimi. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın adaylığıyla Ankara'da buna benzer bir şey yaşadık ilk. Evet. Bu da bir ilk. Hani Türkiye için. Tamam çok güzel bunlar da. Aday seçimi ve adayın arkasında olma falan. E, halkla ilişkiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının. Bakın kişisel olarak... Benim gördüğüm demokratik bir, beni hiç ilgilendirmiyor background'ı. Adam din okumdan gelmiş, Mısır'da okumuş, hiç umurumda değil. Benim için önemli olan adamın ne düşündüğü, adamın nasıl hareket ettiği, Vizyonu. adamın aile yapısı. Evet. Beni gösterdi, bir adam bir insan ailesinde demokratikse değil, dışarıda da demokratiktir. Benim gördüğüm o. Yani hiç umurumda değil. Bir sürü arkadaşımız... Adayı eleştirdi. Ben adayı eleştirmemekle beraber seçim e, prosedürünü eleştiriyorum. Bir yerde halkta tanıtımını eleştiriyorum. Heyecan yaratılması da en az bir ay gereksiz bir süre yendi. Çok daha iyi bu adayın seçilmesi çok daha iyi bir şekilde halka prezente edilebilirdi. Bence çok büyük yanlışlıklar yapıldı ama... Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir şey ne yazık ki. Evet. Halkla ilişkiler, marketing olayı, halkla ilişkiler, tanıtım, kendi markasını geliştirme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir zaman iyi yapmadığı şeyler. Ancak bugünün 2014 senesinde artık ya bunları yapacaksın ya da silineceksin tarihten. Evet. Bu kadar basit. Peki hala siz önümüzdeki dönemde özellikle 2015 yılındaki genel seçimlerde neler bekliyorsunuz? Türkiye'yi neler bekliyor? Nasıl bir gelişim olacak? Şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte AKP'de bir e, lider eksikliği var. Gerçi her ne kadar lider eksikliği var diyemezsek de arkada bir lider var tabii geri planda. Bu nasıl bir seçim sonucu doğuracak? Nasıl düşünüyorsunuz? Çok güzel, çok güzel bir soru. Bence tüm Cumhuriyet tarihinin kritik seçim olacak. Neden de şu, de facto olarak şu anda zaten başkanlık var Türkiye'de. Başkanlık sistemine geçtik de facto evet. olarak. Evet. İsmi olmasa da başkanlık sistemine resmen geçtik. Yalnız önümüzdeki parlamento seçimi çok önemli. Zaten bu saklanmıyor. Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi anayasayı tek başına ya da Güneydoğu ya da e, e, BDP ile yaptıkları pazarlıklara göre anayasayı referanduma götürmeden değiştirme çoğunluğunu elde etmek istiyorlar mecliste. Anayasayı değiştirerek tamamıyla yepyeni çok farklı bir anayasa ortaya çıkartacaklar ve bunun ismi başkanlık olmasa da başkanlığa o seçimi geçmiş olacağız ama ondan da ziyade başka yeni şeyler devreye girecek. Bu önümüzdeki seçim çok önemli. İlhan Bey şu anda mevcut olan Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP'den de bahsediyorum. AKP, CHP, MHP şu anda Ankara'da mecliste olan hiçbir parti bence o sistemin içerisindeki hiçbir parti bizi artık temsil etmiyor. Bürokrati, bürokrat, siyasetçi, iş adamı üçgeni. Bu Ankara, ben bunu Ankara şeytan üçgeni diyorum. Bu üçlü bizim gibi ülkelerde kroni demokrasi denir, kroni ekonomisi deriz buna. Ekonominin çoğu devlette, iktidarda olan partinin sağa solu kontratları yayması, kendi yandaşlarına iş vermesi, özellikle inşaat sektöründe. Bu hangi ülkeye bakarsanız bakın otokrat rejimlerde özellikle inşaat sektörü gibi şatafatlı halkın görebileceği böyle sektörlerde çok milyonerler yaratılır ve karşılığında bu milyonerlerinden de gelen para ve onların sağladığı gelirlerle 
hükümetin programları finanse edilir. Propaganda şu bu. Evet bu Türkiye'de oluyor. E, bence bu üç parti bizi temsil etmiyor. Ya tamam kardeşim ama hep bu duyulur. Ama muhalefeti daha da mı böleceğiz yani? E tamam. E, e, e, tamam da İlan Bey yani 15 senedir aynı şeyi söylüyoruz. Cumhuriyet yıkıldı. Bildiğimiz Cumhuriyet tamamıyla yıkıldı. Bakın ben Vakan Millet Sakarya 1919 Samsun'a çıkışı ondan bahsetmiyorum. Tamamıyla Cumhuriyet değerleri benim için Cumhuriyet değerleri Atatürk'ün kaftanları fotoğrafı değil onun düşünceleridir. 2014 senesinde Türkiye'nin olması gelen demokrasinin tohumunu Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri atmıştır. Demokrasi onun bir sonraki aşamasıdır. Mevcut olduğu zaman içerisinde Kemal Atatürk'ün hükümetlerinin uygulamaları Avrupa ülkelerinin çoğundan bile çok daha demokratiktir. Yani o zamanı analiz ettiğimiz zaman 1930'lardaki diğer rejimlerle kıyaslamamız lazım. Avrupa'nın o zamanlar çoğu faşist rejimler altındaydı, otokrat rejimler altındaydı. Atatürk bunlardan çok daha çok daha özgür bir altyapı. Yani demek istedim bugün o uyarlamamız gerekiyor bunu. Karşı devrim o kadar yol aldı ki bildiğimiz cumhuriyet zaten ya yıkılmak durumunda ya yıkıldı şu anda. Bunu restore etmek için de onun söylediği gibi Osmanlı'yı restore etmek istiyor. Bizim de demokrasi, insan hakları, adalet... Herkes için gerekli olan adalet sadece bizim için değil. Muhafazakar olsun, liberal olsun. Herkes için gerekli olan adaleti Peki. yeniden restore etmemiz lazım. Evet, değerli dinleyiciler şu anda mikrofon hattımızda New York'tan canlı yayına katılan değerli finans uzmanı ve demokrasi aktivisti Cenk Levent var. Söyleşimizin sonuna yaklaştık. Son bir soru da şu. Sevgili Cenk, yurt dışındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne gibi aksaklıklar veya olumsuzluklar gözlemledin? Benim de kendine göre gözlemlerim var. Tabii ilk defa böyle bir oylama, bir seçim oldu. Bunun pozitif yanları da olabilir, negatif yanları evet. da olabilir. Bu konuda yani iler, yönümüzdeki seçimlerde ne gibi değişiklikler yapılması gerekir? Bunun bir kısmını zaten seçim kurulu dahi biliyor. Ancak bizim birçok arkadaşımız çok büyük özveri göstererek... Gurbetin oyları filan ismi altında, evet. Türkiye'nin oyları ve gurbetin oyları isimlerin altında, sandık görevlileri, birçok arkadaşımız tamamıyla gönüllü sandık gönüllüleri olarak çalıştılar. Ama heyecan yaratılmaması biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Tayyip Erdoğan'a karşı en yüksek oylardan biri yurt dışında. Yanılmıyorsam Amerika bir numara üçte iki çoğunlukla Muhalefetin adayı önde gitti. Yalnız katılma, seçime katılım çok düştü. Amerika genelinde muhalefet partisinin adayı diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir sonuç aldı. Ama oy miktarı yeterli değil. Aksaklıklar çoktu. Sandık görevleri dört gün üst üste bir sandıkta. Bu bir de oy vermek için gün almak, şey evet. randevu yapmak. Bunlar hakikaten zaten heyecan yaratmayan bir seçim. Evet. Bir de üstüne bunu yapıyorsunuz. Sonra buradan oyların gerinde sayılmaması. Madem sandıkta burada oy kullanılıyor. Neden otomatikman Türkiye'deki niye sandıklar herkesin anayasal hakkı, anayasal bir hak bu. Herkesin gözü önünde açılmıyor. Neden onlar transport ediliyor Türkiye'ye? Niye orada açılıyor? Cumhuriyet Halk Partisi son anda niye caydı? Para bulamadı şeyleri sandıklarla beraber Türkiye'ye gidecek görevliler için. Önceden bunun sözleri yapıldı, verildi. Böyle şeyler vatandaşlarımızın hakikaten inisiyatifini kırıyor. Benim tanıdığım birçok aktivist 
sadece demokrasi inançlarından hiçbir siyasi partiye hizmet etmek için değil. Hakikaten Türk insanımızın demokrasiye olan inancını desteklemek için çok özveride bulundular. En büyük aksaklık bence bu. Ancak bunlar değişecek. İnisiyatifini biz alacağız hele vatandaş olarak ve bizi temsil edecek de inşallah önümüzdeki genel seçimlerde ya bir siyasi ya. parti olacak ya bir hareket olacak ya da o olmadı bağımsız adaylarla hakikaten bizleri temsil eden insanları parlamentoya sokacağız. En azından 30 kişiyle bile şimdi 200 kişilik muhalefetin yapamadığı muhalefeti belki yaparlar. Gezi ruhuyla böyle bir oluşum devam edecek diyebilir miyiz? Kesinlikle. Atatürkçülüğün evet. 2014'e tanımlanması adalet, insan hakları, demokrasi. Demokrasi zaten seküler olmazsa, laik olmazsa demokrasi olmaz. O yüzden laik demokrasi demiyorum bile. Ee, bu Bunlar evrensel değerler. Sosyalist olun, liberal olun, muhafazakar demokrat olun, sosyal demokrat olun, ulusalcı olun. Bunlar değişmez. Ortak yönlerimiz ayrı yönlerimizden çok daha fazla. Birleşelim. Ondan sonra demokrasiyi restore edelim. Ondan sonra sağ, sol, ulusalcı, milliyetçi, işte sosyalist. Onun tartışmasını başka bir ortamda, demokratik ortamda yaparız. Ama önce demokrasiyi restore edelim. Ya sevgili Cenk çok güzel bu söyleşi gerçekten vaktin ayrı için. Son bir cümleyle özetlemek istersek neler söylemek istersin dinleyicilerimize? Sakın mücadele ruhunuzu kırmayın. Ne kadar dünyada bunun örnekleri var. Birçok otokratik rejim hiç gitmeyecek gibi e, görünse de barışçı şekilde şiddete başvurmadan eğer hakikaten inanırsak en iyi yapılanları başka ülkelerde örnek olarak alırsak birbirimize kenetlenirsek ben başaracağımıza inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Cenk Levent. Değerli dinleyiciler bu haftaki konuğum finans uzmanı ve demokrasi aktivisti Cenk Levent'ti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Cenk Levent. Ben teşekkür ediyorum. Ben bu çok arada Los Angeles'tan Burcu Tansu'nun sana çok çok selamı var. Bir de şarkı <gülüyor> adadı. O da memleketim Aytan Altman'dan. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. <gülüyor> çok Havasına, suyuna, taşına, toprağına Bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir yerler için Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Koynunda aşıklar destan yazar dağlarda kuzusuna kurduna yunusuna emraha bütün alem kurban benim yurduma lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına. Sen dost ararsan koş Mevlana'ya. 
Yeniden doğdum dersin Derya olur gidersin Bir başkadır benim memleketim Lay lay lay lay lay lay lay lay Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler üç obanı. Zengin, fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah kerim. Bir başkadır benim memleketim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay Bir başkadır benim memleketim. Ayten Atman'dan dinledik. Bir başkadır benim memleketim. Birleşik Devletleri'nin en büyük teknoloji ve internet birliği olan Internet Marketing Association'ın yani IMA bu yıl 24-26 Eylül tarihlerinde Amerika'nın Nevada eyaletinde düzenlediği IMA Impact ödüllerinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne Avrupa'da teknolojiyi en iyi kullanan belediye ödülü verdi. Ve Las Vegas'taki bu toplantıda hazır bulunan Sevgili arkadaşımız Long Beach'ten Nalan Kumlalı Atahan, kendisi Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile kısa bir röportaj yaptı. Şimdi onu yayınlıyoruz. Merhaba Hüseyin Bey. Merhaba. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 965 oldu. Rahat mühendisliğim. Evli çocuk babasıyım. Üç dönemce en belediye başkanlığı döneminden sonra da. Dördüncü dönemde Anadolu Milliyetçi Hareket Partisi'nden yine Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yürütüyorum. Görev yine işte ilk beş ayını tamamladım. Bugün Las Vegas'ta burada bir kurum tarafından verilen ödülü almak üzere geldim. Bu vesileyle Las Vegas'ta gördüm. Seyahatim birkaç gün daha devam edecekti ama partimizin genel başkan yardımcılarından Recai Yıldırım'ın Rahmetrahman'a kavuşmasından dolayı erken ayrılıyorum. Yoksa iki gün daha burada kalacaktım. Pazar günü cenaze olacak. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli de Adana'da olacak. Allah rahmet eylesin. Yani Adana'da eski köklü bir isimdi, ismiydi. Pankreas Sanseri'ne yenik düştü. Başınız sağ olsun. Sağ olun. 
sizin burada olma sebebinize gelelim. Evet. İman'ın e, her sene düzenlediği uluslararası çok büyük bir ödül aldı Adana Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi olarak. Bundan kısaca bahsedebilir miyiz? Bu ödüle sizi götüren yol nasıldı? Yani şöyle söyleyeyim, e, adaylığın sürecinden itibaren şahsen kendim de e, internet ve sosyal medya üzerinden e, kitlelere ulaşmaya çalıştım. E, önümüze çekilen e, medya engelini bu şekilde açmanın mücadelesini verdim. E, çalıştığım belediye başkanlığını yapmış olduğum Adana Büyükşehir Belediyesi'nde de e, hizmetlerin kalitesini artırmak, e, zamanı iyi kullanmak, e, teknolojinin nimetlerinden istifade etmek. Ama her şeyden önce de şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik e, anlayışıyla da halkın bize ulaşmasını, bizim onlara kolay ulaşmamızı temin etmek açısından internetin e, yeni zamanın bilişim nimetlerine fazlasıyla istifade ettik. E, dikkat çekmiş olmalı ki e, burada interneti ve bilişim teknolojilerini iyi kullanmaktan ya da iyi kullanan kurum olarak e, böyle bir ödüle layık gördüler. Davet ettikleri için e, böyle bir ödüle layık gördükler için e, Amerika'da, Las Vegas'da e, Kanada'dan Japonya'ya, dünyanın her tarafından gelen birçok önemli isimlerle bizleri buluşturdukları için ben çok teşekkür ediyorum. E, hakikaten e, Las Vegas e, vermiş bir tecrübe oldu. Burada... Bir yerel yönetici olarak da UFU'muzun açılmasına herhalde esili olur katlı koyar. Evet, bir de burada takip ettiğim kadarıyla bulunduğunuz günler içinde belediye başkanıyla Evet, onu buraya davet ettim. İnşallah Las Vegas'da ileride yine buradaki yaşayan, Amerika'da Las Vegas'da bizzat yaşayan Türkler aracılığıyla da e, iyi bir bağ kurup bu diyaloğu devam ettirmek. Las Vegas ve Adana arasında bir ilişkiyi geliştirirken de Amerika-Türkiye ilişkilerine istikbalde fayda koymak, yeni fırsatlar açmak. Kesinlikle. İrlanda'da Sayın Cazıs Başkonsolosu'yla ve Sayın evet. Adaları Devlet evet. Başkanı'yla bir araya geldiniz. Evet. Bunlarla bir açık oturumda buluştunuz. Açık bir araya geldik. Evet. Faydalı diyaloglar oldu. Ülkemin e, buradaki bu ödül töreninde e, büyük teknoloji yatırımcılarında için elverişli olduğunu, Türkiye'nin genç nüfusu, e, 77 milyon nüfusu var, 71 milyon e, telefon kullanıcısı var. Bunların 28 milyonunun doğrudan telefondan internet üzerine ulaşıp internet teknolojilerinden istifade ettiğini, 32 milyon Facebook, 8 milyon Twitter kullanıcısı olduğunu, Adana'da sadece yaşadığım şehirde 680 bin kişinin doğrudan cep telefonundan internete ulaştığını, sabit telefon hatları hariç, hı hı. bunları ifade ettim. Buradaki genç nüfusun bilişime, teknolojiye yatkın nüfusun yatırımcılar için hem Adana hem Türkiye ölçeğinde önemli fırsatlar bulacağını, Türkiye'nin hukuki şartlar açısından yatırıma elverişli bir ülke olduğunu hı hı. E, öyle veya böyle oturmuş bir e, hukuk olduğunu ifade ettim. Yatırımcıların e, Türkiye'nin e, desteklerinden, teşviklerinden istifade etmek noktasında e, mütereddit bir tarafları var ise ya da 
böyle bir fırsattan haberler yoksa bundan haberdar etmeye. Yani ülkemi de şahsen bir ödül almaktan öteler, ülkemi de iyi bir şekilde e, temsil etmenin mücadelesini verin. Nihayetinde e, her şey e, bu klişe bir laf olmasınlıkla yani hakikaten de önce ülkemiz ve milletimiz için. Amerika'da yaşayan Adanalı vatandaşlarınıza? Ya ben Amerika'da yaşayan Adanalılara değil, bütün Türkleri buradan söylemeseydim şu ülkek. Dayanışmaları, Türkiye ile diyalog köprüsü tesis etme noktasındaki e, Türkiye'ye dönük gayretleri e, eksik olmasın. Ama Adanalılara bir şey demek istersen buradan ifade ederim, şunu söylemek isterim ki burada Adanalılar adına bulundum, şahsım adına değil. E, daha böyle makro ölçekte baktığımızda da kendim insanları adına bulundum, Türkiye adına bulundum. E, Onlara en iyi şekilde temsil etmenin mücadelesini verdim. Buradan hepsi Amerika'da yaşayan çaydaşlarımızı, kardeşlerimizi muhabbetle kucaklıyorum. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için. Size iyi yolculuklar dileriz. Mehmet Atahan Bey'e, Nalan Atahan Hanım'a, yine burada Las Torres'ta yaşayan kardeşimiz İsmail Onat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Las Vegas'ta yapılan IMA Marketing Association düzenlemiş olduğu Avrupa'da teknolojiyi en iyi kullanan belediye ödülünü alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile yapılan röportajı sevgili arkadaşımız Nalan Kumlalı Atahan yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki etkinliklerden kısaca söz etmek istiyorum. 2 Ekim Perşembe günü akşam 8'de Los Angeles Türk-Amerikan Derneği'nin Sosyal Networking etkinliği var. Müzik 4 Ekim Cumartesi günü sabah 8'de River Grove, Illinois'da Kurban Bayramı, namazı ve kahvaltısı var. Yine 4 Ekim Cumartesi günü sabah 8'de Maryland Türk Amerikan Derneği'nin düzenlemiş olduğu bayram yemeği. Ekim Cuma akşamı Sera Gece Kulübü'nde Los Angeles'ta bir Türk gecesi bayram toplantısıyla kutlamasıyla birlikte canlı müzikte de ben sizlerle birlikte olacağım. Yine 3 Ekim'de Ata Houston Happy Hour. Ekim Çarşamba günü 
Los Angeles, Kaliforniya'da 14. Türk İnşaat Mühendisleri toplantısı. On Ekim Cuma günü akşam 7'de 18. Cadde Sanat Merkezi'nde Los Angeles'ta Persepolis filmi izlenecek. Önümüzdeki günlerde doğum gününü kutlayacak olan arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz İhsan Cemal Balat Rabia Oktay Merve Uzun Ariana Mevaddet Ceren Öcal Pınar Tosun Gökben Yıldırır Tuğçe Gülsoy İsmet Ünal, Burcu Erdemir Hol, Selçuk Turan, trompetçi arkadaşım Türkiye'den Mehmet Çelik, Nur Okan, Füsun Uzun Yol, benim okul arkadaşım Ayşegül Acar Dreyer, Murat Demirbaş. İyi seneler.
gününü kutlayan tüm dinleyicilerimiz için Eda ve Metin Özülkü'den dinledik doğum günü. Şimdi doğa için çal, uzun ince bir yoldayım.
Doğa için çal grubundan dinledik. Uzun ince bir yoldayım. Burcu Güneş seslendiriyor ve Behzat Gerçeker yönetimindeki orkestra eşliğinde Unutma Beni Çiçekleri. Hiçbir şey yapma gelmiyor yine bugün Aynı artık zaten gözyaşı ya da tebessüm Ne fark ederlerde bir yerlerde aklım şimdi Hiç önemi kalmadı üzen kalan giden kimdi Senden çoktan umudu kestim ama
Burcu Güneş featuring Behzat Gerçeker'den dinledik. Unutma beni çiçekleri. Burak Kut'tan bir parça. Yalan oldu.
Burak Kut'tan dinledik Yalan Oldu. dinleyiciler bu haftaki programımızda burada sona eriyor. Bütün dinleyenlerime sonsuz teşekkürler. Haftaya pazartesi akşamı Los Angeles saatiyle 19.30'da buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>